0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Como siempre, vamos a hablar un poco de cine fantástico y del menos convencional. Lo que uno encuentra en la cartelera y lo que en su gran mayoría no. Hoy tengo el gusto de tener nuevamente en mi programa después de bastante tiempo, después de varias lunas, que se ha mantenido el hombre muy ocupado, o no lo han dejado salir de su casa, una de las dos. Tengo a
1: Logan. ¿Qué tal, Logan? Siempre... Siempre es un gusto estar acá de invitado en el programa, Raúl. esto Sí, pues el trabajo me ha tenido un poco ocupado. Bastante diría yo, pero ya estamos ya estamos de vuelta, creo ya.
0: Aprovechando también un poquito estos días de descanso, un poquito el feriado.
1: El feriado, sí, pues,
0: ¿no? Que no me había acordado. ¿eh? Me agarró de sorpresa, pero bienvenido. Así es. Oye, bienvenido tú más bien y ah. cuéntame, ¿qué hay de bueno en cartelera para ver estos días? ¿Qué se viene de interesante?
1: Ahorita, lo único que... Tiene mi interés, bueno, quiero ver el, la película esta de mec Que, bueno, todavía no he tenido oportunidad Pero sí, pues con mi, con mi esposa queremos de queremos una vez esto Ella está más entusiasmada que yo Yo solo espero que la película me entretenga es súper entretenida, yo la acabo de ver a,
0: eh, Y de verdad sí cumple con ser entretenida Entenderás que por la fobia que le tengo yo a los tiburones Pues este, para mí ha sido una pesadilla realmente Pero el público al menos lo vi salir contento
1: Así que asumo que, que la película está chévere, ¿no? Claro, yo también Yo, yo espero pasarla bien, ¿no? entretenerme, uh-huh. divertirme y ya. Y ahora que yo no había averiguado absolutamente nada de esta película, en verdad. solo sea, no había visto el tráiler y se acabó, no me había acordado de que... <coughs> Jason Statham estaba acá involucrado.
0: Eh, Jason Statham, así que ya va a tener Statham. varios Statham. detalles de, propios que, de, de con, las películas de Statham. Con, con
1: eso, ya, ya lo, eso ya lo dice todo.
0: Claro. Ya sé a qué voy. No es difícil que... imaginarte qué es lo que vas a ver en claro. pantalla. Ahora, no sé realmente si planean eh, extender esta historia porque está basada en una novela que es una trilogía. Ah. Ya son tres libros de Damech, no sé la verdad a dónde se extiende más, pero... Vamos a ver si, le, si les da por hacer otra, otra saga, ¿no?
1: Posiblemente. Sí, con tal
0: de que no sea como Sharknado, claro, no hay ningún exacto, problema.
1: Exacto. ¿Sharknado por, por, por cuál va?
0: Ya está, esta supuestamente es la última. Sharknado es. Eh, esta dice It's About Time. Yeah, va, a incluir, claro. va a incluir viajes en el tiempo, dinosaurios yeah, claro. y no sé qué diablos increíble, más. Increíble, increíble. Típico, típico de, de este tipo de películas. Bueno,
1: que cierre bien, pues. O que cierre mal, en todo caso.
0: Sí, definitivamente
1: Ya, este... Ah, me acabo de acordar Dime Uno de los motivos por los cuales Este... Habíamos quedado en reunión 2 En esta ocasión Era porque Teníamos varios pendientes
0: Oye, oh, es cierto Habían varias películas Que no comentamos En su época En su momento es ¿no? que,
1: Exacto, exacto sí. Y que nos quedamos pues ahí Con las ganas de hablar de, de debatir Y este... De dar nuestras críticas En todo caso también Pues no Quedó en el olvido pues, ¿no? Sí, pues lamentablemente Se postergó
0: demasiado Pero ahorita tenemos oportunidad Por decirte ¿Qué te pareció Infinity War?
1: Yo no, eh, no me aguanté. Fui al, al, a la premiere, ¿no? que se hizo pues ahí, eh, a la medianoche. Uh-huh. Este, logré conseguir entrar. Fui muy entusiasmado. La película me divirtió bastante. Por algún motivo yo ya pues, presentía cómo iba a terminar. Definitivamente yo sabía que iba a terminar un cliffhanger. No, tenía que Yo hacer... no esperaba que esto cierre de ninguna forma, ¿no? y este no, más bien no sé por qué el público sí, el público está, quedó sumamente sorprendido, no sé por qué pero
0: bueno, bueno es el mismo fenómeno que pasó también con El Señor de los Anillos, ¿no? que toda la gente pensó que, que la comunidad del anillo debía terminar de otra forma, y creo que no les explicaron que, que eran por lo menos tres partes claro, Aquí, Infinity claro. War desde que se diseñó se creó como una película en dos
1: partes exacto sí. es más, iba a ser una película
0: parte 1 y parte 2, exacto, iba a ser Infinity War parte 1 y exacto. parte 2 y ahora ya pues eh, verdad, decidieron cambiar el título, no sé, dicen por ahí los rusos de que cuando revelen el título de la nueva película va, va a generar un montón de conmoción
1: que no, no saben cómo va a reaccionar el público de qué es lo que van a ver exacto sí, sí. pero bueno también en una entrevista había, había leído de que supuestamente la razón por la que había tanto misterio por revelar el nombre de la nueva uh-huh. es porque en realidad no hay mucho no hay, no hay mucha magia en el nombre, es un nombre bastante simple y sencillo y que más bien podría solucionar a la gente Ah, caray, había, no escuchado no esa, había escuchado esa teoría también, que había sido mencionada por los hermanos este, los, los rusos, rusos ¿no? uh-huh. Esto, En una entrevista.
0: No, o sea que no, no va a haber mucha sorpresa de parte
1: del nombre en sí mismo. Sí. como que no le presten tanta Uno de ellos dijo, ¿no? No le presten tanta, tanta importancia al nombre porque en realidad algunos de ustedes van a quedar decepcionados porque no es nada del otro mundo, no es revelador en ningún motivo y simplemente es un buen nombre, nomás. ¿no? Ya. Yeah. Así que bueno. Por eso es que una de las teorías es que se llama Endgame, nada más. ¿Endgame? Claro, ¿qué es lo que este, eh, ¿qué es lo que le dicen pues a, a Stark, ¿no? Esto Strange le uh-huh. dice a Stark, we're in the Endgame now. Oh, ok. Entonces por eso es que dicen que posiblemente uno de los nombres para esta película sea Avengers, ¿no? The Endgame the endgame, endgame, nada más. ¿no? Hmm. Bueno, sí, sería bastante sencillo, ¿no? Sí, pues, A pesar ¿no? de que de sí, todas pues. maneras si lo asocias
0: con ese momento sí tiene una Exacto. carga de importancia, ¿no? Sí, pues.
1: No, oh, vaya. Pero bueno, ah, comentarios que yo tengo importantes de la película que creo que se han pasado por alto es... Primero, grandes decepciones. ¿Qué te decepcionó de la pela? Lo primero, yeah.
0: que no estaba Hulk.
1: Ok, sí.
0: A mí, de verdad, yo, yo soy bien fanático de Hulk y, y me dio bastante entre pena y colores. Sobre todo porque apareció en el tráiler.
1: Uh-huh.
0: Apareció en el tráiler y luego en la película resulta que, que no estaba. ¿no? Y, y lo peor de todo no fue que el hecho de que no estuviera, sino el supuesto motivo por el cual no está. ¿no? Que es, hay una, un debate entre Banner y Hulk uh-huh. que no quiere transformarse, que no quiere convertirse, no quiere salir Hulk.
1: Uh-huh.
0: Y si bien es cierto que en un primer momento... Dije, bueno, tiene lógica, ¿no? Por los acontecimientos de la película, que no quiera salir, pues la, la forma en la que tratan la ausencia de Hulk sí me pareció un poquito lamentable, ¿no? Que este este comportamiento de, ay, Hulkito bonito, por favor, sal, no seas Ajá. malito,
1: no, pues, no, no, eso no me cuadró para nada. Y justo me, me alegra que hayas comenzado por el tema de, de Hulk, porque por ahí quería comenzar mi, mi crítica también. Esto, el personaje de Bruce Banner uh-huh. en esta película ha sido totalmente nulo y totalmente absurdo. Banner no hizo nada. No, en esencia no hace nada. No hizo nada, ni siquiera, uh-huh. ni siquiera opinó, op- opinó de una manera inteligente en algún motivo, salvo 5 segundos o 6 segundos. No hizo nada más que decir chistes malos y tratar de hablar con Hulk, nada más. Sí, tratar de, de razonar con, con Hulk. ¿no? Es más, las cachetadas en la cara me parecieron estúpidas, ¿no? O sea, ¿dónde está ese banner de, de la primera de Avengers? Que más bien se notaba que era un banner que está súper metido en, 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 su, en su nota, ¿no? O sea, está, está en el laboratorio, etcétera, etcétera.
0: Por ahí especulan que el, el, el cambio de, de parte de Hulk ha venido pues por el, el hecho de que por primera vez le dan una paliza empezando la película, nomás Thanos lo para de cabeza. Exacto. Pero de todas maneras... A mí como fan de Hulk no me convence porque las pocas veces que Hulk ha tenido problemas de ese tipo, de decir, me acaban de pegar, él lo que hace es enojarse más. Y en esos momentos es cuando él cobra más fuerza. Entonces, uh-huh. que de aquí me vengan a decir que, que no hay medio miedo,
1: no sé. No, no me convence eso. Sí. Ahora, eh, en una entrevista que se les hizo a los, a los rusos, a los hermanos estos, uh-huh. esto comentan acerca de eh, justamente el comportamiento de Hulk en esta película y ellos dicen que no va por el lado de que Hulk tenga miedo no, sino todo. va por un lado de que Hulk está harto de simplemente salir a solucionar los problemas de Banner y que simplemente está dejando que Banner los haga por sí mismos y que cuando lo logre ahí Hulk va a decir ok
0: Pero igual Banner no hizo mucho pues Sí pues exacto
1: Sí, no, o sea, o sea de... hay, hay una
0: crítica que vi por ahí Y me parece bastante válida eh, Si van es el científico Y tienes a Yuri que está tratando De sacarle la piedrita de la frente a Vision ¿No era más sensato Que ponerle al científico al costado uh-huh. ¿no? A, a uno ahí. de los creadores De Vision que para que por ahí. favor la ayude con todo el tema <coughs> En vez de darle la armadura Hulkbuster Que en realidad el pata jamás la había manejado uh-huh. Y ponerlo al
1: frente uh-huh. Exacto Simplemente, simplemente querían a, a una especie de Hulk que en la batalla, nada más. Para vale, eso era, ¿no? Querían lucir de nuevo el Hulkbuster. Sí, bueno... Eh, querían, por... querían linkear todas las películas. Eso es lo que querían, ¿no?
0: vale. Por un lado, obviamente, la presencia de Hulkbuster en, en cualquier entorno, cualquier película, de hecho, que llama la atención, porque es súper chévere ver una armadura de ese tamaño. Claro. Pero otro, otro detalle Que también no me cuadro Es que se nota Que los, parece que el presupuesto Se les acabó En determinado momento Porque los efectos De Hulk O sea mejor dicho De, de Banner Dentro de la Hulkbuster uh-huh. En determinados momentos De verdad que se ven Bastante mal sí, o sea, En comparación sí. a, Después de toda la, la calidad Del despliegue tecnológico Que han tenido Para los demás efectos Y trajes Y todo lo demás Ver eh, que se superpone Notoriamente La cara de, de, de Bruce Banner Encima
1: del traje De Hulkbuster Es, es sí, notorio sí, Es bien notorio Sí es verdad, es verdad. Y, y, y se ve bastante falso. No, no me sí, gustó pues, para nada. También. Sí. Ver,
0: espero que Yo por lo sé. menos eso lo, ahí tienen algo importante que corregir, ya sea para futuras ediciones
1: o, o para la siguiente película tienen que poner más cuidado en ese detalle. Ajá. Yo creo que la gente, el, el público le ha dado demasiado, demasiada importancia a, a personajes que no hicieron ni mierda en esta película. Y más bien, se han dejado, se han dejado en el olvido a personajes que realmente hicieron muchísimo en esta película. Y acá es, donde venía, este, acá es donde venía mi observación. A ver. Yo todavía mantengo, es más, yo lo publiqué en su época, ¿no? uh-huh. después de ver la película, este, y lo sigo manteniendo hasta ahorita, y digo esto. War Machine y Falcon fueron vitales en Wakanda. ¡Ah, por supuesto! ¡Punto! O sea, la... Ellos fueron Wakanda. Sí. Eran la Wakanda. fuerza aérea,
0: era la fuerza aérea. Hasta que llega este, Thor, que es el que, el que, digamos, iguala toda la fuerza o mejor dicho cambia la balanza por completo de figura. Sí.
1: Hasta ese momento realmente ellos estuvieron aguantando bastante. Ellos fueron Wakanda y, y, y es más he, he, he recontravisto esas escenas una y otra vez para, para acordarme los momentos específicos. En primer lugar, Falcon fue el primero que se dio cuenta que estaban llegando las naves. ¿no? En el, este, luego, esto, entonces, llega la primera, estalla en, en el domo, uh-huh. ¿no? y, y, y el segundo en notar que hay otras naves viniendo es War Machine. ¿no? Ya, entonces, en, en primer lugar, ellos dos ya estaban al tanto de todo lo que estaba pasando. ¿no? Claro. Los, los otros estaban adentro. Luego, este, se, in, se inicia la batalla, ¿no? y, y están, está la, el ejército de Wakanda ¿no? con, con el capitán y toda la gente. Están ahí esto esperando y empiezan a ingresar los primeros, pues, este, los, los primeros bichos estos, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes son los primeros que saltan a, a mechar? Falcon es el primero en entrar. Falcon empieza a eliminar a varios, pero como es uno solo, pues está un poco limitado. Uh-huh. Inmediatamente entra War Machine y mete una ráfaga y elimina a todo el primer pelotón. Exacto, que, que pareció una explosión de Napalm, exacto, que fue todo en lineal, sí, fue, increíble. Sí, fue increíble. Eliminó la primera barrera. Sí. ¿No? Sí, 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 eso es verdad. O sea, Falcon y War Machine están por encima de todo, en todo momento. Sí, este, fueron un apoyo realmente fortísimo. Sí, claro. Inclusive cuando cuando ya este, abren la barrera y entran las naves, no entran uh-huh. estas donas, ¿no? inclusive ya esto Falcon seguía, seguía luchando en el aire, seguía este War Machine también, uh-huh. o sea, en todo momento. Yo hasta ahorita sigo manteniendo que ellos dos fueron Wakanda y no fue pues este Black Panther y el Capitán América. Uh-huh. <risa>
0: y sin embargo cuando ocurre pues el, el chasquido de dedos de Thanos Ajá. y empiezan a desaparecer todos recuerdo muy bien que en el cine eh, empezaba a aparecer cada uno y toda la gente oh oh conforme se iban no no y sale Falcon nah. <risa> claro
1: claro claro no claro. importó que claro, se Falcon exacto exacto sí pues lamentable esto ah y otra vez, lo vuelvo a decir y lo sigo diciendo. Hasta ahora, no sé, no sé, realmente la gente me va a odiar por decir esto, ¿no? pero hasta ahorita no he visto a The Winter Soldier hacer nada en ninguna película que no haya sido The Winter Soldier. Que por cierto es una de las mejores, si no es la mejor del de MSU, sí, pues, la más completa. ¿no? Sí pues, este, hasta ahora Bucky no ha hecho nada en ninguna otra película que no sea utilizar su ametralladora. No, es cierto. Nada más, no ha he hecho, sí, <coughs> no he hecho nada más. No ha hecho
0: nada más. Bueno, en Civil War se me echa un toque a puños con, con pero, Spider-Man, ya, pero es, no, es, es un ya, momento nada o sea, más. Es
1: porque, una, que, ya se me echó este. parecía una bronca de Mortal Kombat, de Jax contra. <risa> claro. ¿no? Este. Pero nada. O sea, ese personaje. No sé por qué algunos, pucha. Le paran más pelota. No sé, falco me parece más achorado, ¿no? Falcon hace más. Me parece que hace muchísimo más que Baquí. A aquí solo lo paran defendiendo y cuando tiene que me saca la ametralladora. O sea que mejor pongan a Punisher, ¿no? Si se trata de usar la ametralladora. Bueno, <risa> no, sí.
0: <si> <risa> Aunque Punisher hubiera ido con una Gatling o claro. con alguna otra más potente todavía.
1: Punisher habría ido pues, con teledirigido. Sí, exacto. No Habría sido pues, increíble. Se es chiquitos. un verdadero espectáculo. Totalmente. La este, Pero bueno, ese también es esto, una de mis quejas, ¿no? Con la película una vez más. Pero, otra cosa. Este. Mechas que te parece. O sea, ¿Cuáles son tus mechas favoritas en Infinity? La primerita. Exacto. La, la primera, la primera, primera Es, una, de es una
0: buena mecha. Sí.
1: A pesar de que se siente un
0: poco impersonal. Siento que, como que realmente a Ebony Moon no le importa mucho toda esta uh-huh. mecha. No le eh, no está haciendo todas las cosas con displicencia, pero gráficamente de verdad que se vio
1: increíble. Sí, sí, sí. Todo, todo momento. Uh-huh. Este... La revelación del, del nuevo traje de Stark, este, toda, claro, esa, toda esa primera de, escena. O de anime, claro. ¿no? ¿Cómo entra Spider-Man también me gustó, ¿no? Cómo sí. entra de la nada. Y aquí va mi segunda observación. ¿no? La primera fue la de War Machine y Falcon. Y aquí va esta. Stark, en realidad, ha estado vivo en esta película de suerte. Stark ha estado a punto de morir dos veces. ¿Dos veces? Y lo han salvado dos veces de morir. Y no sé por qué nadie habla de esto, ¿ok? Regresamos a esta primera bronca que hay uh-huh. Y tenemos pues a Stark con Spider-Man Mechándose con este, este No me acuerdo cuál es el nombre De este, de este bicho ¿no? Que es una especie de Killer Croc gigante ¿no? que está ahí. Ah, es este Él se llama
0: Black Dwarf Pero en la película no sé por qué Lo llaman Cool Obsidian uh-huh. Que es irónico que usen ese nombre Porque en realidad los Cool Obsidian Eran todo el grupo No era, yeah. so, no era solamente él Pero bueno Aquí yeah, claro. es, él es Cool Obsidian Claro Ya
1: yeah. Entonces Esto si hacemos memoria en esta primera, en esta primera bronca uh-huh. eh, Stark eh, llega al jardín no está en este Nueva York ¿no? llega a este parquecito está ahí y aparece pues este villano se empieza a pelear con él y en una de estas eh, este villano le mete un combo a Stark uh-huh. Stark cae al suelo pero cae noqueado por, un, sí. por unos dos segundos uh-huh. se demora en levantarse y tú ves clarito que detrás de él ya venía saltando el otro sí. con el, el sable uh-huh. estaba a punto de noquearlo ya para matarlo y ahí es cuando lo detiene Spider-Man. Apenas. Entonces Spider-Man lo salva por primera vez, le salvó la vida. Ahí iba a morir Stark. Sí,
0: definitivamente. Okay.
1: Luego está Stark con Spider-Man peleándose nuevamente con esta persona y luego aparece pues eh, aparece Strange que está siendo pues jalado por su propia claro, capa, ¿no? Se lo capa. lleva uh-huh. y pasa Ebony Maw y ahí es cuando Stark le dice a Spider-Man, "Kid, that's the wizard", ¿no? Le dice, "Get on it", entonces uh-huh. Spider-Man se va en búsqueda, se va atrás Strange y nuevamente se queda solo Stark con, eh, con, con este villano. En una de estas ahí es donde spider man se va con la nave ¿no? y se empieza claro. a lavar y ahí es cuando le dice señor Stark, eh, me, están, me están subiendo, claro, me, está subiendo ¿no? ¿no? me están sí. subiendo Ajá. y Stark le responde y le dice, aguanta, aguanta ¿no? le dice, aguanta chico, aguanta ahí es cuando este villano lo sostiene con unas, con unas tenazas sí. eléctricas y lo tira al suelo y Stark cae con las tenazas y no se puede mover, está totalmente inmóvil y ahí es cuando este villano salta nuevamente con el sable y antes de perforarlo aparece el psíquico de Strange abre el portal y se va no, wow. se ¿Sí? va y se lo manda pues al Himalaya, no sé dónde me lo manda claro. ¿no? pero por segunda vez le mm, vuelven a salvar mira. la vida a Stark mira, ya había a morir dos veces, ya. tuvo dos oportunidades para morir sí, es verdad, no me había suerte, ¿no? suerte. Sí, suerte, de suerte lo han sacado de ahí Nadie está comentando esto yo No se
0: <risa> Nos han percatado de ese detalle Bueno, más, más que, más que eso Creo que lo notorio pues, es que es el único Al que Thanos lo perfora pues, con, el, este, con su propia arma sí, pues. y, y eso, por ejemplo, a mí sí me sorprendió En la película, porque si bien es cierto Que podía imaginarme que en algún momento Fueran a desaparecer algunos Avengers Algo por el estilo eh, Stark era el último uh-huh. que se veía que podía morirse Y es el único que realmente se le ve Atravesado,
1: pues, ¿no? como Ajá. que ya aquí quedó Sí, pues, exacto fue una escena que también me, me gustó, ¿no? Fue una escena bastante dura. Uh-huh. ¿no? Este, ver cómo el, el, su traje poco a poco se iba desintegrando sí. porque iba, iba perdiendo ¿no? la materia prima, creo, ¿no? Claro, los, los nanobots. Los, los nanobots esos, ¿no? esos ya se, se empezaban
0: a dispersar y no le quedaba de
1: otra. Claro. Esto... Lo que me gustó bastante fue algunos grupitos que se formaron. Claro. Me, enca- me, encantó este, me encantó este grupo de... Thor con Raccoon y y Groot. Me pareció genial, me pareció genial. Fue de mis favoritos, definitivamente. Fue súper divertido, yo creo que los tres iban juntos, perfecto. Me pareció bien bacán que Groot sea adolescente en esta película. También creo que me pareció genial, súper divertido. El hecho de que él haya sido el que sirvió como... Claro, él es es la unión para...
0: Para el martillo, pues, ¿no? Para, para este el... nuevo martillo hacha que en realidad, este, creo que es Stonebreaker el nombre.
1: Uh-huh.
0: Eh, es una referencia pues a Beta Rey Bill, porque esa, esa arma no es de Thor, es un arma de Beta Ray Bill. Que exacto. Y, que sale, pero es un, un cameo. Por ahí de, dicen de que en un, una un, estatua aparece un por estatua, ahí una ¿verdad? cabeza sí, de, su, sí. de su raza, por lo en menos. En Ragnarok creo. Ah, no sé claro, en bien. Ragnarok aparece eso, sí. Y bueno, y, y otra referencia más es el hecho de que se le ve pues uh-huh. levantando el martillo de Thor literalmente y... En algún momento en los cómics, él de verdad levanta el
1: martillo uh-huh. y toma los poderes de Thor. Ahí uh-huh. lo llaman Thrut. Thrut. Buenazo. Este, Raccoon también, como siempre, un maternizador. Ah, tremendo. Siempre sí, es un Un Personajazo, tremendo. Raccoon jamás, jamás decepciona. Este, esta dupla, una vez más, de Drax con Mantis también, este, buenísima, buenísima. <risas> en todo momento, en todo momento. Me pareció genial. Yo todavía no entiendo en qué momento
0: Drax pasó de ser el, el renegón a ser uno de los personajes cómicos. Uh-huh. No, de, en la segunda película de Guardianes, él ya estaba con una actitud bastante distinta. Puede entender la convivencia con, uh-huh. con los demás Guardianes, ¿no? Pucha, imagínate el hecho de tener a alguien arracun al costado durante todo el día, de hecho que te, te influye en la personalidad también. Claro, ¿no? claro. Y, y ahora, pues, el pata está convencido de que es invisible. Ajá, <ríe> que, que se mimetiza con el fondo, ¿no? Nadie lo ve. Y,
1: y Manti siempre lo cancela, pues. ¿no? Exacto, ¿no? sí. Esto... Después fue una, toda una sorpresa pues lo de, lo de volver a ver a Red School uh-huh. No me lo esperaba Pero sí, conecta Conecta con la, uh-huh. conecta con la película Con la original, ¿no? el Capitán América Claro, a pesar de que en teoría ese es otro
0: personaje eh, Originalmente el custodio de esa gema Es otro personaje que también se ve como, como lo muestran ahí justamente uh-huh. a Red School ¿no? Con la capucha, medio cadavérico No sé si es la park en sí misma o una entidad similar uh-huh. Pero... Sé que hay otro personaje ahí. Claro, 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 sí. Lo que algunos me decían es: este, si la chamba de Red School era custodiar la gema y la gema ya se, se la llevó Thanos, ¿quiere decir que se ha quedado desempleado?
1: <risa> claro. Y que ya no fue Hugo Weaving esta vez, pues, ¿no? No, fue otro, fue otro sí, actor. Sí. Una lástima, me habría gustado escuchar a Hugo Weaving, ¿no? Uh-huh. Aunque está diciendo Mr. Anderson. <risa> Y a pesar
0: de eso, yo creo que eh, Red School fue un villano muy mal utilizado. Uh-huh. Eh, creo que no cumplió ni la quinta parte de lo que yo esperaba. De para todo lo Red que School.
1: yo había estado acostumbrado a leer de Red School en uh-huh. mi infancia. Claro. No, eh, se pudo haber hecho muchísimo más.
0: Sí, por todos lados, tú lo ves como uno de los villanos más eh, digamos omnipresentes, ¿no? uh-huh. junto con varios que también son comunes para todos los personajes de, del universo Marvel. Red School es uno de ellos. Sí, un perfecto. montón de, de personajes lo han enfrentado y sin embargo pues aquí desapareció en, en su primera película.
1: Exacto. También me pareció súper, súper buena esta primera aparición del capitán. Me gustó cuando entra el capitán. Me uh-huh. gustó esta primera pelea que hay ahí en esta estación del tren. Y, esto, y después de eso el capitán ya pasó a un personaje ahí nomás. ¿eh? Pasó a estar ahí en el background. Sí. No hizo
0: mucho. En Wakanda tampoco me hizo mucho. Lo interesante de esa bronca. Es que son 4 contra 2, ¿no? Están ahí Próxima y... Uh-huh. Este, ¿Cómo se llama el otro? Corvus, uh-huh. Y lo simpático es que mucha gente se queja de que cómo es posible que Pata sin Superpoderes la hayan ganado, ¿no? Porque ahí se, lo, se lo mecha a la, la Blanquido, uh-huh. el capitán, Falcon, que, ¿de dónde? ¿no? Y es que resulta que el detalle está en que tanto Próxima como, como Corvus... No es que tengan superpoderes, sus poderes están en, en las armas que usan. Uh-huh. Entonces, si sabes me echar con ellos eh, a cuerpo a cuerpo, pues Exacto. Les, puedes, les puedes ganar. El diablo. ¿no?
1: Sí, claro. sí. Dicho sea de paso, me encantó el diseño que le hicieron del vestuario y la pinta a próximos mil Ah, sí. Sí, me pareció buenísimo. Es, es bien distinto <risa> en realidad al cómic. ¿no? Sí. Es bien, bien diferente.
0: Pero sí, con, 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 con las pintas creo que hicieron un buen trabajo. El diseño general ha estado bien atractivo, bien chévere, Eh, también pitean por ahí de que Thanos estuvo muy poco tiempo con la armadura, pero en realidad Thanos no es que dependa de esa armadura, ¿no?
1: A él no, no, le va, no lo hace ni más ni menos. A mí me dijeron que en la última escena de la película, cuando puedes ver a Thanos pues ahí sentado en su, en su chakra, pues, ¿no? Uh-huh. Este, puedes ver que está el espantapájaro con su armadura. Con la armadura, ¿no? claro. Y efectivamente, sí, pues está ahí. Sí, ¿no? en, sí en los sí, cómics sí, lo, lo utiliza como espantapájaro.
0: ¿no? Ajá, sí, exacto. Sí, eso también fue simpático de parte de, de la forma en la que mostraron a Thanos, ¿no? Que realmente ves varios aspectos del de villano. Y no es el bien no tradicional, es uh-huh. muy diferente. Ha pasado por, por muchas cosas, tiene, tiene personalidad, tiene actitudes muy distintas y su interés no es ser malo por ser malo. ¿no? Exacto. Él simplemente
1: tiene, quiere hacer lo que él piensa que nadie va a hacer. ¿no? Claro. O sea, él es el único que puede hacerlo. Sí, pues si se lo echa a la espalda, no uh-huh. y eso Exacto. lo vemos en
0: esa escena que me encantó, por cierto, y me pareció súper conmovedora, cuando él ve a una gamora niña que le pregunta, ah. ¿y lo hiciste? Él dice, sí. ¿Y qué te costó todo? Y, él, y se nota que el pata lo ha sufrido. Claro. O sea, que le ha dolido a él la muerte de, de, de la mitad de, de,
1: de los seres vivientes de la galaxia. Exacto. Sí. No, es muy, muy bien trabajado ese Thanos. Sí, sí, sí. Eso sí, también el Thanos me pareció un personaje súper interesante en esta película. Me gustó bastante. Siempre estaba un paso más adelante, en todo momento. Y es Brolin también, pues. ¿no? Uh-huh. Es el amigo Cable. Es el amigo Cable. Y Deadpool también, pues. Deadpool, Deadpool también. Deadpool, no, Deadpool lo 2. hemos comentado y quedó. Y la vimos por separado y luego tuvimos la a oportunidad la de juntarnos a, a conversar de la película. A mí me gustó. Sí, me gustó. Esto. Ahora, más que la primera, aún no estoy seguro. Yo te diría que no. Disfruté más la primera.
0: La Pero, primera es un vacilón total, ¿no? aparte es el factor sorpresa que siempre tiene ¿no? El hecho de ver a este héroe tan distinto a todo lo que nos tienen acostumbrados a mostrarnos en, en cine
1: uh-huh, sí. Pero me gustó el hecho de que trataron de siempre mantener al personaje al límite ¿no? Entonces me gustó el hecho de que la, la película realmente trata acerca de que la esposa muere ¿no? la, ah. la, la, la novia, perdón ¿no? uh-huh. la, la novia muere y, este, y él tiene que afrontar eso Entonces es algo que la gente no se esperaba Después de eso, esto, me, gustó, me gustó cómo llevaron al personaje y, y leí, pues tuve la oportunidad de leer una entrevista que le hacen a, a Ryan Reynolds y él, él comenta que en un principio la idea original de la película era que la, la, que la esposa esté viva y que más bien él iba, ten, él iba a llevar la película con su hijo. Él iba a tener un hijo en la película. Ah, <coughs> Sí, pero luego él llegó a la conclusión de que Deadpool funciona mejor cuando le quitas las cosas ya yeah. ah, sí, entonces bueno. por eso es que él decide, por eso es que se, se tomó la decisión de quitarle al la, a la amor de su vida pues en todo caso no ah, man, yeah. <coughs> sí digo por ahí la cuestión exacto sí así que me, me, me gustó ese aspecto no como, como ves que la primera mitad de la película básicamente es verlo a él cómo está lidiando con eso no con la pérdida claro eso más, más que nada no Esto, y sí pues tiene razón me, me gusta cómo la primera película es acerca de el amor la segunda película sí. es acerca de la familia Claro. ¿no? Y lo deja bien sí, marcado. Sí, son ¿no? temas bien, bien marcados marcado en ambas películas, o sea. sí, es cierto. Esto. Bien, ¿no? Y claro, las chiquitas que le, que le van metiendo a Hugh Jackman también siempre son <ríe> bienvenidas. Incluyendo las escenas post créditos. Incluyendo las escenas post-créditos. Que
0: efectivamente sí, pues te agarran por sorpresa. Oye, pero es que en serio, yo no sé qué estaban pensando para haber hecho a Deadpool de esa forma en, en Orines, en, en la primera película de Wolverine. O sí. Sea. Realmente era
1: pucha. De dónde me sacaste esto? Increíble. Y Es más, lo primero que le hicieron es taparle la boca, ¿no? Claro, que se supone
0: que es lo totalmente opuesto a lo que él es, pues él es el, el bocaza, él es siempre que no, no puede callarse de ninguna manera y, y terminarse. Exacto. Inclusive le bromean con eso, ¿no? Le dicen por fin encontrar una forma de cerrarte la boca, ¿no? Exacto. Algo así <coughs> le
1: dicen. Exacto. Pero bueno. Ojalá que sirva esto pues como impulso para, para ver un Deadpool 3 con Hugh Jack. No, ojalá que Jackman se decida por
0: en, algún, en algún momento a regresar Porque sabes que él ya no quiere saber nada con, nada con todo el tema de X-Men Y es que bueno, pues ya han sido cuántos años en realidad que se sí, está interpretando Wolverine Claro, claro Han sí. sido años de años Y la gran ironía es que jamás se le vio con el traje Exacto Salvo esos, salvo ese post crédito Ese post crédito uh-huh. la, de la edición japonesa todavía la edición De la japonesa De The Wolverine, que es cuando se Wol- sea, Japón Que ahí se ve que en un maletín le están dando el traje, no pero... Igual eso no, no es canon, pues, ¿no? por lo menos vimos
1: una imagen.
0: Aunque sea como eso, menos. ¿no? Hay quienes dicen por ahí que... Como Mangold quiere hacer la secuela de, este, de, de Logan... De tu película. Ajá, con, sí. este, con la X-23 quiere hacer su película aparte. Ajá. Aparentemente... Podría en esta ocasión decidir darle el traje de Wolverine a ella. Ah, ok. Lo cual tendría bastante sentido porque... Laura es eh, en esa película es una fanática de Wolverine. Se ve que lo tiene inclusive en cómics, uh-huh. entonces no me extrañaría que realmente pues, se hace tan pegada al personaje que, que utilice el uniforme. Exacto,
1: claro, claro. Y ahorita a estas alturas ya esto ya no es como. no es como hace unos 15 años, ¿no? Que de repente mostrar un traje de colores no no, no, no se veía muy cinematográfico. ¿no? Ahora ya se hace más que, más que antes. ¿no? Sí, y pero Ryan Singer que... lo que hizo fue borrarle el color a todos exacto, en toda la sí, primera trilogía. exacto sí Es más, lo, lo parodian en la misma película, en la primera. Claro. ¿no? Cuando Wolverine se queja del traje Y Ajá. Ciclope le dice ¿Y qué, qué, qué cosa querías? ¿no? Es Pantex amarillo ¿no? Sí, claro, <risa> claro. Que Es el trademark en realidad de Wolverine Exacto, exacto ¿No? Entonces este, ya hoy en día No, pues ¿no? cada vez más bien esto Estamos viendo que los trajes Están tratando de ser un poco más fieles ¿no? Sí, en, eso fue tal vez
0: la única cosa Que le rescato a Apocalypse Ya Que para cuando termina la... Para cuando termina la película, por uh-huh. fin vemos de algo siquiera los trajes similares
1: a, a los cómics, ¿no? Ya por fin un poquito de color, un poquito exacto. de detalle. sí, claro, 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 exacto. Esa última escena me gustó, ¿no? sí. Cómo cierra la película. Esto, y, a, y claro, tiene toda esa vibra de, de ese primer team, de ese, de ese team antiguo, exacto. Que, ¿no? Esa, esas portadas historietas ¿no? que, que, que han quedado grabadas en, en la cabeza. Así me explicaron que Fox hace la, las películas este, de X-Men.
0: Dicen que toman simplemente, eh, agarran una saga y a qué cosa hacemos. A ver, Age of, Age of Apocalypse y cogen cuatro cómics, ven uh-huh. las portadas y en base a eso hacen el argumento. Esa <risa> es su mecánica para trabajar el argumento. No los leen, lo solamente ven las carátulas.
1: Claro, claro. <risa> Esto, sorpresas de Deadpool.
0: Que, ah, sí. Bueno, Juggernaut. Juggernaut. Pues. <risa> buenísimo. Que ¿eh? se ve increíble, realmente por fin lo redimieron, reivindicaron, redimieron lo a, reivindicaron a vernos porque en serio, que el que se ve en X-Men 3 dos cosas, desperdiciaron el personaje y desperdiciaron a Vinnie Jones, a Vinnie Jones. que estaba actuando como, como
1: Jagger, ¿no? Claro, ¿no? ¿De dónde? ¿Cuándo hablaba
0: así Jagger? ¿no? Belísimo, pues, bellísimo. Sí, no y, esa vaina, y ese casco no, me hace ver más guapo ¿no? exacto, o sea, gracioso, sí, sí, pues.
1: Sí, sí, claro no sé, mano, ya, este, este ya sí se vio genial. Buenísimo, ¿no? Lo primero, half, no? Claro, ¿no? Sí. La primera... A Monoripio, half. Claro. Arranque nomás, lo no parte dos. No. Buenísimo, ten buenísimo. Ten. Lo reivindicaron totalmente. Y cayó como sorpresa, pues. ¿no? Sí,
0: de paso así la película demuestra también pues, que no hay que tener miedo de mostrar a los superhéroes como, como realmente se ven en uh-huh. los cómics. ¿no? Uh-huh. No, no, no hay ningún problema con eso. Claro, claro, exacto. O sea, por, toda la X-Force creo que se vio bien, ¿no? lució bastante
1: bien. Sí, claro, por supuesto. X-Force, claro, X-Force, esto me agarró por sorpresa el hecho de que todos, de que todos este, la gran mayoría pues no de X-Force mancaran, ni bien llegar ni bien tocar a tierra. Eh... Vanisher. No, de no, Vanisher. No, 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 no. Vanisher que no me había dado cuenta que era Brad Pitt hasta después. Ah, sí. Claro, no, no, era Brad Pitt no, 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 y, no, 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 no. y este, logré ver pues después los, las, las imágenes uh-huh. y efectivamente hay un detrás de cámaras ahí en YouTube que, que he estado viendo últimamente esto, Mate Risa también, ¿no? Esto eh, Peter, claro. Peter también fue glorioso. Del trailer ya habíamos quedado que iba a ser un personaje súper icónico de la
0: película. Tú sabes que él fue uno de los motores para la publicidad de la película. En Twitter él tenía su cuenta, había la cuenta de Peter y él tenía como una especie de diario donde iba publicando, eh, digamos, sus días con X Force. Yeah, acá, claro. con, acá con mis patas Los X-Forces Yo tomaba selfies y utilizaron eso para presentar a cada uno de los personajes ¿no? Entonces iban, lo, lo utilizaron como un buen vehículo realmente Para, para jugar la publicidad de la película buenazo, buenazo. Excelente,
1: muy buen trabajo ahí Yo desde que vi el trailer me encantó la, la manera en la que presentaron a Peter ¿no? Y el hecho de que, ya, hijo, ya ¿Y tú? No, yo solo vi el anuncio pues, ¿no? claro. Ya, brother, estás ahí, bienvenido Y lo ves, lo ves, ahí luego no, tirándose del avión claro. <risa> Diciendo, puta, este Deadpool concha su madre puta, Pobre Peter, bro. Ni siquiera va a tocar tierra. Claro, no. lado. Pero buenísimo, buenísimo. Esto. Y to- hay, hay todo un trasfondo, ¿no? Detrás mm-hmm. del actor. Y sí. este, ¿no? Hay todo, todo, un, hay este, todo una historia ahí detrás. Sí. Bien emotiva también. Que se le invita a los, a los este, oyentes acá que, que hagan una investigación después, ¿no? Sí, revisen bien de quién, a, a quién... Que hagan un googleo. Claro. chequeen bien quién era pita. Vamos a dar sí. una bienvenida es a unas, sí, unas compañeras. Unas amigas que han llegado... Ahí está, Ahí está, sí, listo. Oye, ¿cuánto tiempo? Ya faltaba. Salud. Faltá. Salud, salud. Que viva y que beba. Uh-huh. Pero bueno, sí, uh, me gustó Deadpool. Me gustó bastante. Eh, no estoy. Todavía no te puedo decir si me ha gustado más la versión del cine o la, el Super Duper fucking Cut. No cansa ah, ese todavía me falta verlo, <coughs> el Super Duper. Se han cambiado, se han agregado, bueno, hay más escenas... Es muchísimo más explícito. Ah, sí. Eh, la parte, o sea, por, por ejemplo, toda la primera escena de la película que yeah. eh, nos muestra Deadpool trabajando, ¿no? mm-hmm. peleándose contra distintos clanes, sí, ¿no, sí, ¿no? Sí. Ya, es súper extendida. Ah, man, yo... Ves muchísima más pelea con cada uno de los bandos. Por ejemplo, ese velorio italiano. <risa> sí. Ya, ahora puedes ver muchísimo más de ese ah, velorio de italiano. Italia. Sí, que yo, yo, yo quería ver más de eso. Que me pareció increíble que él haya estado en el ataúd todo el tiempo. ¿no? Esto me hizo recordar. A, a esa escena gloriosa del, del velorio en en la en, action, en en action hero la pues action no hero. <risas> buenísimo <risas> buenísimo justo habíamos estado conversando de Mac hace, hace. sí Batman
0: ¿no? también claro que tremendas películas que nos dejó el hombre empezando esto. por esa por la action hero que aunque mucha gente le, le da con palo a la película a
1: mí me encantó a mí me parece una película una no, peliculaza. Sí, genial esto es una película súper súper entretenida cargada sí. de acción para toda la familia Exacto, es una película película para para toda, la toda la familia sí, se puede disfrutar bien. Chicos o grandes se van a, o sea, se podrían quedar pegados con esta película y tiene el mismo efecto que Depredador y es el mismo director. Y es, el mismo director. No, es una película que ves, ves y entretienes, ¿no? Claro, Depredador me parece muy superior.
0: ¿no? Y de nuevo juega con este detalle de burlarse pues, de, del hecho de que el pata está consciente de que es un personaje cinematográfico, el Exacto. chivolo que saca todos los detalles, ¿no? Exacto. Eh, me encantó, por ejemplo, esa vaina de que, que está en el carro que se está yendo uh-huh. y el chico recién se da cuenta. Uy, soy el personaje gracioso, entonces exacto. tengo todas
1: las de morir. Ajá, yeah. exacto, exacto. Sí, sí, sí. Que es lo mismo que ocurre en Scream 2. Yeah. Si ¿Sí te acuerdas, claro, el personaje sí, Exacto. También. Que a la mitad de la conversación se da cuenta de que él era solamente la, la, la dosis cómica claro, de la película. Claro, y la justamente ahí, ahí es donde, ahí ahí donde muere. Sí. Pues. <risas> ¿Qué tal viaje? Sí. Pero bueno. <risas>
0: No, pero genial, o sea, realmente esos detallitos a veces ayudan. Eso también es lo que le generó bastante popularidad A Pul, ¿no? Que fue uno de los que jugó con eso. Soy consciente de que soy un superhéroe, soy uh-huh. consciente de que no voy a morir porque es mi película uh-huh. y cosas como esa. No se, sí. se burla de todos esos detalles. Toda la campaña de marketing de Apple, <coughs> de ah, A propósito, genial. ¿viste que Walmart... Colaboró con la campaña y en, en el área donde ponía sus películas de descuento, esos, eh, esos anaqueles que tienen siempre llenos de películas de 5 dólares a, abajo, uh-huh. eh, reemplazaron
1: todas las portadas por portadas de Deadpool. Había visto, leí un artículo acerca de eso, vi un par de fotos y me pareció demasiado, demasiado buena onda. Sí, Alien alguien, por ejemplo, Alien. en vez de que sea el huevo, era la cabeza de Deadpool. Ajá, exacto, sí. <ríe> Yo excelente. quería comprarme un par todavía, quería comprarme una de <ríe> Claro. Justa, justo quería comprarme una depredadora. Oye, se viene la luna de Predador también. Y se viene la luna de Predador. Y estoy bastante. Estoy estoy emocionado. Y tengo bastante ganas de verla. Promete. Los trailers cada vez se ponen mejor. Sí,
0: está súper interesante todo ese tema del del otro depredador. Que supuestamente es mucho más poderoso. Y realmente se le ve más grande, más, más fuerte inclusive que el original.
1: Que me pareció. Me pareció un camino lógico. Porque. Siento que Shane Black uh-huh. Que para los que no sabían Es el director de esta película Y él fue Blaine, no, este, Claro, él es un personaje De la primera película esto... Así que creo que conoce bastante de cerca Todo lo que es el universo de Depredador Es más, él eh, eh, Al principio no entró en Depredador 1 como, como actor Él había entrado para ayudar en el guión
0: Ah mira, no sabía ese detalle Y
1: durante el proceso le dijeron Oye, pero entonces te gustaría interpretar a, a este personaje Y él dijo, ya, ok, sí Y, y así fue como terminó la película Ah no, bueno, y se entonces, colaboró en el guión con mayor razón ¿no? Con mayor razón Yo, de lo, de lo poco que he visto de los trailers y lo que he leído Yo siento que Shane está haciendo con Depredador con, con esta nueva pela, de pues, ¿no? Predator uh-huh. Está haciendo lo que Cameron quiso hacer con Alien Pues no la primera es un masterpiece y yeah. no se debería tocar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puta, hablo tu idioma. ¿no? Ah. Entonces, la segunda de Aliens es una película de acción, mientras que la primera, la primera no es. Lo es. Una, la primera es una película de terror, 100%. 100%. Entonces, yo siento que Shane Black ha querido hacer lo mismo acá. ¿no? La primera de Depredador no se toca, es, una, es un masterpiece y sí, no pues. se toca. Entonces, ¿para qué imitarlo? voy a hablar otro idioma entonces este siento que Shane Black ha querido simplemente Ok, vamos a hacer una buena película de acción entretenida ¡Pum! claro que, que creo que no lo pudieron hacer con Depredadores
0: uh-huh. la, la anterior se perdió un poco todo el tema creo bueno estamos hablando de Rodríguez pues. <risa> sí, no sí, más me me que... empezar con Rodríguez, Rodríguez porque... no porque...
1: si sabemos no me hagas empezar con Rodríguez porque... <risa> tu director y favorito. algunas personas no. se, se arañan cuando hablas más de Rodríguez pero en realidad Rodríguez no ha hecho mucho, ¿no? este. Ha tenido sus chispazos, eso es verdad. Ahora, yo le reconozco a Rodríguez algo. A mí Rodríguez me parece que es un capo, capo, capo. Y es más, soy muy fan de un aspecto de su trabajo. Él es muy, muy, muy hábil para crear personajes. Ya. Yeah. O sea, personajes, cómo es el personaje y su background, ¿no? uh-huh. O sea, me parece que es muy, muy capo, muy capo. Las premisas que nos da esos personajes son achoradísimas, ¿no? Y siempre te empilan a que, a que quieras ver cómo qué es lo que va a pasar en la historia. Ahora, cómo se desenvuelve la historia y la película, ya ese es otro cantado, ¿no? Pero claro. desde un principio siempre te presenta personajes bien, bien, bien trabajados y que te capturan el interés en todas sus películas, ¿eh? hasta de faculty, ¿no? no eh, faculty, me pareció la manera claro. en la que nos presenta a los chicos al principio, ¿no? el sí, colegio. Sí, sí, sí. Cada bien, uno. Bien perfilado, ellos, ¿no? Bien perfilados, ¿no? Cada, el, cada el, personaje el, sabía bien qué función tenía. El más achorado, ¿no? Zik, sí. sí, ¿no? Que sí, iba porque... con el carro y vendía drogas en el colegio, ¿no? Este. <ríe> Siempre te crea buenos personajes, desesperado, ¿no? Como hace todo ese desperado. intro, ¿no? Esto, Planet Terror, cómo te plantea el personaje, que es su hermano, creo. Que es su hermano el que interpreta al, al, al actor de Planet Terror, ¿no? Este, el actor se llama, se Rodríguez también. Sí, me parece que están por ahí. Sí. yo creo caso. que deben ser related, ¿eh? ¿no? No me extrañaría. No es muy probable. No sería la primera sí. vez que Rodríguez hace sí. esto. Sí. Pero y también, ¿no? El personaje también bien construido, con una personalidad bien, bien establecida. Es, es bien ver para eso. Y Macheri. Y Macheri, exacto. Macheri. Macheri también. Tremendo personaje también que le creó pues,
0: a, a Dani Trejo. Uh-huh. Y por cierto, también los personajes que crea para su, para su producción de Lucha Libre, pues no que es este, También, claro. Es Lucha Underground, uh-huh. de la
1: cual es muy fanático nuestro amigo Franco Viale. Sí, Franco este, siempre. Franco, esto, siempre tengo oportunidad de hablar con él, ¿no? porque él siempre está al tanto... él, él, él conversa más con, 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 con mi señora, ¿no? con mi esposa, él, él siempre está al tanto de cuáles son las nuevas tendencias en, las campañas que se hacen en esa falabella, la, la, la ropa que traen, las campañas que, que, son, que vienen de Argentina, ¿no? con, con, con Valeria más Franco siempre está enterado de todo esto, los catálogos. ¿no? Siempre sabe cuáles son los colores que se han designado para la temporada. ¿sí? Claro. Entonces, yo siempre estoy en comunicación con Franco y, y esto tengo oportunidad pues no de, de, de enterarme de cómo va su vida. pues ¿no? esto, esto. Pero bueno, ya son aspectos de, que ya se tratarán en otros momentos. Sí, más eso va por, por otro lado eso. Pero un saludo a Franco. Sí, de todas maneras. Lo recordamos con cariño. Es que es toda la vida. Pero en fin. Bueno, este, nada. Que estábamos comentando de De Predador. ¿no? Ah, yo, sí. yo, estoy, yo estoy con las pilas puestas para la película. Yo sé que la voy a pasar bien. Siento que la voy a pasar bien. Voy a ver una, peli- una buena película de acción. Con buenos personajes creados. Y listo, ¿para qué quiero más? La publicidad está bien interesante Y aparte hace
0: poquito han soltado un TV spot uh-huh. Donde aparecen ya que no, no ha venido solo el Depredador Ha venido con los, los abuesos uh-huh. Han traído de nuevo estos abuesos que están rediseñados No son estos que parecían alces chiquitos Que salen en Depredadores Exacto no, esos exacto. son muy diferentes O tal vez son otros seres, no lo sé Pero y, están ya apareciendo no Exacto,
1: sí Y ahora que lo mencionas con toda esta campaña que se está ha haciendo para la película el, uh, uno, uno, de, uno de los pósters que han, que han revelado para la película, me parece que es uno de los trabajos más interesantes que se ha hecho en diseño gráfico para pósters ¿no? en los de, últimos años ¿Cuál de los pósters? Este en donde podemos ver la mano del depredador nuevo Ajá. sosteniendo el cráneo del depredador ah, antiguo ah, ya, ya, ya. Y, y podemos ver que el fondo es totalmente anaranjado sí. me parece que es un súper súper buen trabajo y o sea, te lo digo desde el punto de vista de diseño gráfico porque el tema de los o sea, los colores comunican muchísimo ¿ya? entonces cuando son bien elegidos transmiten bastante el hecho de que de que, que lo veo pocas veces <coughs> te lo digo porque me gusta soy muy aficionado de, de, de ver este afiches y, y, y este rara vez se utilizan colores puros para todo un fondo yeah. rara vez por lo general los fondos tienden a ser fotografías se utilizan cielos o qué sé yo pues no este ambiente ¿no? Uh-huh pero rara vez se utilizan colores puros, y el hecho de que <coughs> haber visto este, este nuevo póster de, 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 de Predator, pues, ¿no? con este fondo anaranjado, es súper, súper imponente, me hace recordar, definitivamente este póster ha quedado en mi memoria, <coughs> voy a tratar de conseguirlo, ¿no? y, y lo primero que hace es traer a mi memoria uno de los afiches que, que me motivó a estudiar la carrera de diseño gráfico, y es el afiche para la película The Lost Boys. Ah, que si claro. recordamos es un súper súper afiche muy bien muy bien diseñado muy bien diseñado este clásico y, del fondo rojo con exacto. los chicos adelante los chicos adelante negro, en blanco y negro blanco y negro. ¿no? blanco y negro y luego tienes todo este fondo totalmente rojo no es un cielo rojo no es una ciudad roja uh-huh. no, es un fondo totalmente rojo ¿no? y es un, es un rojo encendido sí. lo cual no hace otra cosa más que traerte a la mente pues eh, todo, toda esta violencia que vas a ver ¿no? toda esta sangre que vas a ver este que, que va a ver en la película es una joya perdida de verdad este, sí. de los
0: boys creo que no le han dado la apreciación que se merece realmente esa película
1: para nada es una de mis películas favoritas de vampiros es mi película favorita de vampiros creo yo este y me atrevería a decir es una de estas películas que plantea por primera vez esta idea esta idea nueva de oye ¿Por qué no hacemos que los vampiros sean jóvenes en lugar de, del clásico claro, hombre seductor Claro, ¿no? claro, claro. Antes de eso teníamos <coughs> esa
0: pues, gente que, que supuestamente ha vivido miles de años, uh-huh. eh, tiene las costumbres antiguas uh-huh. y bueno, también todos los vampiros que hemos visto han sido pues adultos, ya habían entrado en años y, y con una mentalidad diferente, ¿no? Aquí eran un grupo de pandilleros básicamente. Exacto, era como que la pregunta
1: de, espérate, si fueras vampiro... ¿Qué edad sería la mejor? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es la mejor? Pues ¿Sería ser adolescente? Pues, ¿no? ¿O sea qué mejor ser un adolescente y vampiro? Claro. O sea la promesa, o sea, la promesa de ser joven eternamente uh-huh. y nunca morir, ¿no? O sea eternamente y o sea, estar de juerga todo el día, ¿no? O sea, perdón, todo el día no, Toda la noche. Toda la noche ¿No? Y eso es lo que se plantea en esta película, me pareció súper innovador. Y ese concepto después fue heredado pues, a otras producciones ya más
0: actuales. Creo sí. que tal vez la que sea, la que se ha valido más de, de esa temática ha sido Buffy la Casa de Vampiros, ¿no? que uh-huh. Donde básicamente es toda una serie de vampiros juvenil, netamente. Exacto, exacto. Claro, claro.
1: Yo también, yo, yo creo que, pues, este. Definitivamente. Buffy se ha influenciado muchísimo, muchísimo en, en, en lo que de los Boys hizo, ¿no? bueno, Es una y, super película inclusive muy bien dirigida. El personaje
0: de Spike es bien parecido, tiene muy bien parecido. Tiene, a, tiene a muy, muy, este, claro, y muy, tiene, pues,
1: tiene, toda la, tiene una pinta, pues, increíble de vampiro en esta película, ¿no? Desde, desde no, todo, totalmente. desde el peinado, el saco, no, este, la, la, el maquillaje que le hacen a, lo, a los vampiros en esta película también es súper, súper, este. Es intimidante, ¿no? O sea, hasta el día de hoy también esto... Yo siempre recomiendo la película Las Nuevas Generaciones. Y sí, pues me hacen los comentarios mis mis alumnos a veces y me dicen esto... Que sí, que les gustó bastante la película. que, Que no esperaban que sea tan violenta porque la película es violenta sí, y es bien violenta. sangrienta sí, sí, sí es bien
0: explícita uh-huh. y sí, pues como dices para una película juvenil como que no era lo que, lo que uno esperaría ¿no?
1: exacto ¿no? y eso que todavía no he comentado el increíble soundtrack que tiene ah, es un soundtrack que yo ah, lo escucho olvidate. hasta el día de hoy y, t- y tiene unos temas que, que, que... Para mí, esto, son parte del soundtrack de mi vida. ¿no? Hay este, un cover de dorso ahí, pues, ¿no? El de Econ de El Econ de el de, de, de este, People are Strange. People are Strange. Eh, buenísimo. Sí, buenísimo. De con lo que
0: abre la película, ¿no? Exacto. Este, y era la, canción, era la canción emblemática también porque hasta el videoclip creo que tiene escenas
1: de la película. Exacto. Y súper, súper apropiada para la película, ¿no? Para la manera en la que abre. Esto, la misma... Eh, esto, Cry Little Sister, claro, ¿no? Que es po, es hace está. poco, hace unos meses, este, Marilyn Manson ha hecho un cover. Ah, sí. Sí, está bastante bueno, está bastante bueno, pero me quedo con la versión ah, original Ah, por supuesto.
0: Bueno, los covers de Manson son, son relativamente buenos ¿ah? sí, 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 sí
1: Tainted Love, ha hecho eh, Sí, exacto, Personal Jesus Personal este, Jesus. Sí, sí, sí Tiene, tiene, tiene bastante que... talento Esto, Lost in the Shows también es parte de ese soundtrack buenísima Shows. también Una escena también muy bien filmada Yo siempre recurro a esta película Cada vez que me quiero inspirar Siempre, siempre vuelvo a ver The *Los Boys y ¿Sabes, ¿sabes
0: qué escena me tiene bien, bien marcado? Cuando van a los rieles del tren en el puente uh-huh. Y están colgados ahí uh-huh. Y están este, en la indecisión no Te sueltas o no te sueltas Te sueltas o no te sueltas, claro. exacto es una,
1: es una escena Que también bien marcada ¿no? en, en, mi, en mi memoria este, Es una película que disfruto Hasta el día de hoy sí olvídate, Producida de... por Schumacher ¿no? Este, no, perdón, producida por Producida por Schumacher uh-huh. Y dirigida por Donner no, nah, uh, es Donner, pues. Donner, pues, estamos hablando de Lista Weapon. Lista Weapon, estamos hablando, estamos hablando, de Weapon. hablando de
0: cuentos de la cripta, todo Ajá. producido por Donner. Uh-huh. una de las cabezas ahí en la producción de todas las aves, uh-huh. al menos en la época de los
1: 90. ¿no? Exacto, exacto. Así que este... Pero bueno, nada, estamos hablando pues, de los posters, ¿no? Ah, sí. Y regresamos a, a The Predator. Yo sí estoy súper ansioso y me, me muero por ver la película. Y vamos a ver también las figuritas que salen. Vamos de a ver las hecho, figuritas que salen. Las figuras ¿no? que salen, porque sí. van a
0: ser de todas maneras bien, bien atractivas. Ya hay un molde, eh, ya lo presentaron en una convención hace poco en Estados Unidos del, del depredador gigante, que uh-huh. lo vamos a llamar algo como Uber Predator o algo así. Ya. Yeah. Y de verdad sí es impresionante. O sea,
1: se, se ve imponente ese, uh-huh. este nuevo depredador. Claro, claro. Esto... Todavía no me queda claro cuál es el nombre oficial que le han dado a este nuevo depredador. Porque es sí, va, o sea, leo para, varios. Pero muñeco
0: han dicho uno, en la película parece que lo van a llamar de otra
1: forma, no eh, sé exactamente. Exacto, yo había leído Ultimate Predator, ya. ¿no? Luego había, hablado, había leído este Ultimate Hunter, no, no, este, no, me, no me queda claro, pero bueno, habrá que esperar a, a ver qué sale. Y al
0: otro, al que supuestamente es más débil, entre comillas, eh, le han puesto algo como Fugitive, Fugitive, ah, Fugitive ¿no? supuestamente Fugitive, es escapado. Fugitive
1: Predator, sí. Sí,
0: he leído no, no algo sabemos. así, ¿no?
1: Algo así como que, como que este último Predator se encarga de cazar a todos estos otros Predators que son desertores. Así es. ¿no? Algo, algo, Parece algo que así. por ahí de la figura. Sí. Así que, bueno, pinta bien, pues.
0: Pinta bien. ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí lo tengo bastante esperanza. Además, eh, es parte también de toda una oleada de clásicos que están regresando, ¿no? Uh-huh. Ya vimos lo bien que le fue, por ejemplo, a Blade Runner.
1: Blade Runner fue una de las mejores cosas que vi eh, el año pasado. Sí, definitivamente. Fue un pelón de principio a fin. El soundtrack también. No fue Evangelis, pues, pero estuvo genial. El sí, estuvo muy bien estuvo trabajado. Increíble. Es una de esas películas, como le dije a mi amigo Julio,
0: eh, que de verdad a veces no sé si la he visto o la he soñado. Porque exacto. la estética que tiene es tan onírica, sí, que exacto, de verdad. Exacto. Me deja que pensarme demasiadas cosas. Hay muchas escenas que se te quedan grabadas. Sí. Eh, hay muchas situaciones muy interesantes. A pesar de que... La trama, te juro que llegó a un punto en el que me interesaba tanto lo que estaba ocurriendo en esta película que me olvidé por completo que tenía que ver a Decker en algún momento. Ajá, exacto, la, sí, no, sí. No me acordaba exacto. que tenía que ver a Decker en algún momento y dije, a la, ah, verdad, que acá tenía que salir Harrison Ford. No?
1: Exacto, sí. Sí,
0: estaba tan bien llevada que pudo haber sido por su cuenta
1: totalmente la película. El... Esto... Yo había leído una entrevista que le hicieron al, al actor este pues, ¿no? Que el que interpreta a Drax en Guardianes de la Galaxia, no, ¿no? Dave, que también Dave actúa Batista. Acá, Batista, y que le había pedido su opinión acerca de qué es lo que pensaba acerca de este nuevo Blade Runner. Pues, ¿no? Y él había dicho que le parecía que era. Eh, en su opinión, le parecía mejor que el original, porque esta tenía una trama un poco, un poco más elaborada y un poquito más este poquito más esto, con mayor contenido que la primera. Entonces, cuando lo leí, lo leí antes de ver la película, me pareció un poquito soberbio. Dije, oh, no te pases, pues, ¿no? <risa> claro. Pero luego, después de ver la película, entendí perfectamente por qué hizo ese comentario. Efectivamente, la trama es tiene más contenido, tiene un significado un poquito mayor que la primera. ¿no? La segunda trata acerca de un paso más En la evolución de, de, de los replicants ¿no? Sí, totalmente Y, 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 y toca, toca temas un poquito más trascendentales Entonces tampoco me pareció muy descabellado El comentario de, de Batista Claro, es, es creíble que a él le pueda haber parecido
0: superior ¿no? claro. Fueron hechas en épocas distintas también uh-huh. Y lo que me gustó Es que se dieron el lujo De hacer una película de ciencia ficción dura O sea, esto no era uh-huh. el quinto elemento Con harta acción y todo lo demás uh-huh. Sino que realmente... Buscaba que explorar toda esta naturaleza pues, de los replicants y cómo podían evolucionar,
1: como dices. Exacto, sí, 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 sí.
0: Tú sabes que en la, en, en la sala a la que fui hubo gente que se fue porque escuchaban, yo escuchaba comentarios a, a mi alrededor y decían, oye, esto está aburrido. Ah, y, y vi tres o cuatro personas que se pararon de la sala y se fueron. Claro, Wakanda Forever. Eh, Wakanda, claro. Wakanda Forever. Claro. Sí, o sea, eso me da a entender que, bueno, la intención de la película no es que esté distribuida a todo el público, uh-huh. creo que por eso también pecó un poco de impopular, al menos acá, si bien sí. es cierto que, que le han dado el reconocimiento de caso por los logros que tiene, la trama y todo lo demás, pues a nivel popular muy poca gente se ha pegado con Blade Runner o sea, a no ese es punto. Lo que
1: la gente, No es lo que la gente estaba esperando, pues. no es lo que la gente quería tampoco de repente. ¿no? No, Pero... Probablemente. Ah, Yo creo que hicieron un excelente trabajo. La segunda me parece una película genial. Masterpiece también, Sí. Masterpiece también, definitivamente. Bernouffe ha hecho un excelente trabajo con la dirección. La fotografía es espectacular. No, Bernouffe es tremendo para esto. Bien merecido el Oscar a a la dirección de arte, ¿no? A la cinematografía que le dieron pues a Dickens. Y este, nada. Súper satisfecho con Blade Runner, ¿no? Sí. No, de que Bernouffe
0: haya estado a cargo, me da tranquilidad. Para lo que se viene después con él, que es Duna. Con Dune, pues, ¿no? Que claro. paso, ya, ya me imagino lo que va, con lo que va a hacer eso. Pues, ¿no? Imagínate, te puedes, <coughs> imagínate solamente por un momento que se dé el trabajo de tomar los modelos que hizo Biodorovsky. Claro. Para esa película que jamás se hizo. Exacto, exacto.
1: Y pueda lanzarlo por fin. Exacto, ¿no? y por favor que utilice los diseños de Giger, de nuevo. No, Los sí. que tenía planeados para Los para originales. La película, los originales. Y pues...
0: <coughs> Luego, se nos acaba el tiempo Oye, todavía tenemos más que contar Sí, ¿Te claro ¿Te si lo dejamos para el siguiente programa? Sí, porque todavía tengo que meterle su chiquita Hereditary Así que... Ah, ya, <coughs> también Vamos a hablar claro. de Hereditary Y van a haber más cositas por ahí Claro Entonces, lo dejamos para el siguiente Listo Seguimos sabe. Ya lo saben, aprovechen para ir al cine. Y si no encuentran una película que les guste en cartelera, siempre hay otros medios para encontrarlas. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com. Estamos también en Facebook como Fuera del Cine. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y hoy vamos también en Sol Frecuencia Primera, los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte, eso es todo. Soy el Dr. West nos encontramos como siempre fuera del cine